0: Kapitel 2. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Yes, platzt es aus Zacharias heraus. Frau Wohlleben nimmt einen großen Schluck ihres täglichen spinatgrünen Algensmusis, holt tief Luft und wendet sich ihrem Mann zu. Der hebt rasch die Zeitung ein wenig höher und würde sich hinter seiner Lektüre am liebsten in Luft auflösen. In der Organisation von Familiendingen ist Frau Wohleben einfach unschlagbar. Da sollte man sie einfach machen lassen und sich so wenig wie möglich einmischen. Das weiß Herr Wohleben aus Erfahrung. Schatz, ich müsste kurz mal auf die to- äh, Beginnt er doch so leicht lässt ihn seine Frau nicht davonkommen. Bärchen. Frau Wohlebens Stimme tropft geradezu über den Rand der Zeitung, obwohl Herr Wohleben sie mit ausgestreckten Armen so hoch wie möglich hält. Die Zwillinge kichern schon wieder los. Doch Frau Wohlebens Tonfall verspricht gar nichts Gutes, auch wenn Bärchen darin vorkommt. Deswegen tut ihr Mann einfach so, als ob er nichts gehört hätte und raschelt extra laut beim Umblättern. Jetzt wollen die doch tatsächlich eine Umgehungsstraße, lenkt er ab. Hasi, Frau Wohlleben lässt nicht locker. Hm, brummelt Herr Wohlleben ergeben und seufzt tief. Die Zwillinge halten gespannt die Luft an. Das Gericht, ähm, also ich komme nach Abwägung unserer individuellen Möglichkeiten in dieser fast ausweglos erscheinenden Notsituation zur festen, unumstößlichen Überzeugung, dass ich aus diversen Gründen folgende Vorgehensweise anbieten würde. Mama, drängelt Cassandra, der das Rumgeeiere ihrer Eltern auf die Nerven geht und springt auf. Noch ein solcher Einwurf und ich muss wieder Scheiße sagen, sagt Frau Wohlleben und grinst schwach. Jawohl, Frau Richterin, erwidert Cassandra, zieht den Stuhl mit dem Fuß heran und setzt sich wieder. Es oblege jetzt dir, Hasibärchen, das weitere Vorgehen heranzutreiben, sagt Frau Wohlleben, zieht den Bleistift aus dem Kaffee und schlägt ihn ab. Und das ginge wie, fragt Herr Wohlleben misstrauisch, am liebsten wäre er jetzt in seiner Galerie. Bilder sind flach, eckig, machen keine Probleme und reden nicht in Rätseln. Alles ist irgendwie einfacher und ganz anders als eine Familie, als seine Familie. Und wie üblich entscheidet auch diesmal Frau Wohlleben darüber, wie es nun weitergehen soll, noch bevor ihr Mann auch nur ein Wort erwidern kann. Sie trommelt mit dem Stift auf den Tisch und wartet, bis die ungeteilte Aufmerksamkeit äh, aller hat und spricht dann eine Art Urteil. »Wir machen das so«, sagt sie, und Cassandra greift unter dem Tisch nach der Hand ihres Bruders. Frau Wohlleben plockert mit dem Bleistift gegen die Zeitungsschutzwahl ihres Mannes runter jetzt mit der Zeitung. Gefasst lässt Herr Wohlleben die Zeitung sinken. Ich höre, sagt er ergebens. Du musst die Gräfin anrufen, sagt Frau Wohlleben. Und die Stille, die sich nach dieser Ankündigung im Frühstücksraum ausbreitet, ist sogar noch größer als die erste an diesem Morgen. Doch die jetzige währt kürzer, viel kürzer. Wen? Rufen die Zwillinge nach der ersten Ratlossekunde. Sie haben keine Ahnung, ob die Gräfin anrufen eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Ihr Vater scheint das jedoch sehr genau zu wissen und das macht er auch sofort deutlich. Bestimmt, laut, Brille schiebend und Rollkragen weitend. Nein, sagt er nämlich. Oh nein! Und dann knistert und raschelt er mit seiner Zeitung, als wolle er mit dem Geräusch seine Worte unterstreichen, wie unheilvolle Filmmusik, eine spannende Szene. »Oh, doch«, sagt Frau Wohlleben und hält ihrem Mann das Handy hin. »Es wählt schon.« Stopp!, protestiert Herr Wohlleben hilflos und taucht unter den Tisch. »Ich bin nicht da.« Cassandra und Zacharias sehen sich erstaunt an und verschwinden ebenfalls unter dem Tisch. Irgendwie ist dieser Morgen eine seltsame Mischung aus lustigen und ungemütlichen Gefühlen. Kein Problem, meint seine Frau ungerührt. Du kannst auch so sprechen, ich habe auf Lautsprecher gestellt, erklärt sie und streckt das Handy hinunter unter den Tisch. Blüht, blüht, tutet es aus dem Handy. Keiner da, ruft Herr Wohlleben erleichtert. Du kannst auflegen. blüht. Die Zwillinge werfen sich ungläubige Blicke zu. So von der Rolle haben sie ihren Vater ja noch nie erlebt. Diese Gräfin muss ziemlich furchteinflößend sein. Aber wer ist sie überhaupt? Plötzlich bekommt Cassandra ein mulmiges Gefühl im Bauch, denn schließlich geht es hier ja vor allem um Zacharias und sie. Blüht, 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 tönt es, als plötzlich doch noch abgenommen wird. Mist! Flucht Herr Wohleben. »Das finde ich auch«, antwortet eine Stimme. Und dann platzt lautes Krechtsgelächter aus dem Hörer. Das Zerreria sich erschrocken, die Ohren zu hält. <lacht> »Wer stört denn jetzt nun?«, fragt die Stimme dann. »Ich mache nämlich gerade Bauchtanz.« »Äh, aha, oh, Herr Wohlleben räuspert sich.« Dann kriecht er unter dem Tisch hervor, nimmt seiner Frau das Handy aus der Hand und räuspert sich erneut. »Ja, nun, äh, hier spricht der Neffe.« ähm, wie geht es dir, Tante Rotzinder?« Ach, der liebe Manfred, was für eine Überraschung, wie schön, mir geht es wunderbar, ganz wunderbar. Ich fahre nächste Woche nach Dubai, meine Bauchtanzklamotten sind ein bisschen zu eng geworden und ich muss neue kaufen. In Dubai gibt es die besten Bauchtanzbekleidungsgeschäfte der Welt. Herr ja, Wohlleben atmet erleichtert auf, wenn die Gräfin gar nicht hier ist, hat sich die ganze Sache Gott sei Dank in diesem Moment erledigt. Tolle Idee, wunderbar! Dann also gute Reise, Tante Rotzinder. Wiederhören. Dann wendet er sich an seine Frau. Wo, wo legt man denn jetzt auf hier? Sie kann ja zum Glück nicht, wispert er. Sie kann was nicht, mein lieber Manfred? fragte Tante Rozinder gut gelaunt. Herr ja, Wohlleben lässt die Schultern hängen. Ach, erzählt's ihr, zischt Frau Wohlleben. Sonst muss Frau doch noch als Babysitter. Oh Himmel! ächzt Herr Wohlleben und gibt sich endgültig geschlagen. Kleinlaut erzählt er Tante Rotzinder von der Absage aller drei Kinderfrauen und der damit einhergehenden Betreuungsnotlage. Machen Sie noch in die Windeln? fragt Tante Rotzinder, als er geendet hat. Macht ihr noch in die Windeln? gibt Herr Wohlleben die Frage spaßeshalber an die Kinder weiter, die entsetzt die Köpfe schüttelt. Aber nein, Tante Rutzinder, es sind die besterzogensten, bravesten, artigsten, zurückhaltendsten, freundlichsten, höflichsten, intelligentesten, ruhigsten und langweiligsten Kinder der Welt, ergänzt Tante Rutzinder entsetzt. Das ist ja tatsächlich ein Notfall. Ich komme, ruft sie und legt auf, bevor Herr Wohlleben auch nur eine Silbe erwidern kann. Uff, japst er und lässt sich auf seinen Stuhl fallen. Na sowas. Die Zwillinge wollen gerade mindestens 300 Fragen loswerden, als ihre Mutter erschrocken auf die Uhr sieht. Sie schnappt sich das Notizbuch mit dem Lesezeichen-Toast und springt hektisch auf. Bis später, ruft sie und eilt ins Bad. Nachdem sich das unerwartete Sonderproblem aufs Beste gelöst hat, gibt es keinen Grund, sonntags nicht arbeiten zu gehen. Hey, protestiert Cassandra und wendet sich an Papa. Wer ist denn jetzt diese Tante Rozinda überhaupt? Das ist eine lange Geschichte, erwidert ihr Vater, und nimmt erschöpft an seinem kalten Kaffee. Ah! macht er und seufzt. Eigentlich bin ich auch gar nicht wirklich ihr Neffe, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal mehr genau, wie sie überhaupt in unsere Familie kam. Plötzlich war sie einfach da. Und warum hast du Schiss vor ihr? fragt Zacharias. Herr Wohlleben lacht. Schiss? Ha, hab ich nicht. Sie ist, äh, sie ist, naja, hm, sie ist nur irgendwie hm, anders. So, 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 Papa rollt mit den Augen. Dummerweise klingelt es genau in diesem Moment an der Tür. Und die Zwillinge müssen den Großteil des Sonntags mit ihren Lehrern im Musikzimmer verbringen, während draußen die schönste Sommerferiensonne vom Himmel strahlt und das Rätsel um die geheimnisvolle Gräfin immer noch nicht gelöst ist.